0: 嗯，感谢收听由不二这个讲述的西方哲学史。那么在上一回呢，是把这个原子论的内容，就是德谟克里特的内容讲完了。那么相当于呢，这个古典时期的第一个阶段呢，就算全部结束了。那么之后呢，就该讲这个智者学派，然后到这个苏格拉底、柏拉图、亚里士德。那么今天呢，是想给大家呢，这个。从头呢，这个梳理一下，就是说把之前讲过的所有内容呢，嗯，快速的过一遍，那么相当于给大家一个这个，啊，复习一下，也是我自己呢复习一下。那么就是西方哲学史的这个第一个阶段的所有的这个思维导图呢，已经全部做好了。那么就是大家关注医和学社公众号，然后这个在公众号内回复“西方哲学史”，就可以获得这个整个的思维导图了。嗯，包括在我现在正在更新的这个公众号的文案呢，有一部分的内容呢，就是关于这个啊、呃、西方哲学史的这个文字上的，就是相信是整篇文章那种的，不再是思维导图了，就是更详细，然后呢，也是往这种更好理解的这个层面上呢去做一些努力。那么，呃截止到现在呢，就是说两周的时间呢，更把这个神话的部分和这个泰勒斯的这个内容呢，已经更新完了。嗯，之后呢会持续的去更新。那么这一块呢，相当于是这个西方哲学史的第一个阶段呢，相当于是，嗯、呃，随着这个文案的全部的做完呢，相当于是结束了。那么之后呢，会到第二个阶段。那么同一时间呢，在目前呢。啊、呃，医学学社的内容上呢，会跟去年有很大的不同。那么会就是说，如果是已经关注了这个公众号的朋友呢，会看到就是说，在这个公众号文章的顶图上呢，是说一九年的这个主题呢是效率与成长。那所谓效率成长，就是说更偏向于实用一些，就是说在近几个月里呢，我会。更多的去更新，就是说如何高效的去利用大脑，啊，高效去利用时间，包括这个如何通过提问呢来获来提高自己的工作效率，这样的一些文章，包括还有一些我自己的这个思考性的文章。那么，嗯。好，那么现在进入今天的这个正题的内容。嗯，那我们关于这个西方哲学史的这个第一个部分呢，就是古希腊哲学呢，我们总共呢，我们总共介绍了一共有十位这个哲学家。那么他们内容呢是非常多的。嗯，那么在最开始的时候呢，我先是简单的就是说给大家介绍一下，就是古希腊城邦的这么一种概念，就是说共同体中的人。就是因为这个城市的出现啊，那么就必然的需要这个秩序。那么就是说，我们能否去找到一个同样的秩序呢，来制约这个城市里的所有人呢？那么这个呢，就是最根本的那个问题，就是说，那么到最后呢，就是剧透一下，柏拉图和亚尔舒特呢，就是说认为。人呢，他不是一个孤立的人，他是共同体中的人。那么从这里来讲，就相当于是基于前面这个诸多智者的努力呢，大家就是说最后是给这种啊唯一秩序呢找到找到了这个根本的底层逻辑，或者说找到了根本的这个啊理论支撑，那么才会有后面的这个政治哲学的出现。那么。在哲学的出现之前呢，大家呢是用神话的方式呢来理解这个世界的，那么大概呢分为两派，一派呢是荷马史诗就是所记载这一派呢，就是说他们呢把人呢就是把神呢描绘的跟人差不多，就是说也有喜怒哀乐，然后那么就是说神的一些这个行为呢，其实是为了让人类呢服从于他们。那么另一类呢，就非常纯粹，就是说神呢不是这种反复无常的，而是说永远是道德的。那么神呢，他一直呢都是为了人类的利益的存在，就是说，相当于是这一类呢，就是说更倾向于这种绝对的一种纯粹的存在。那么，哲学的开端呢，是大概在公元前六世纪的时候。那么在那个时候呢，哲学家们呢，主要是在问两个问题。第一个问题就是说，事物实际上是什么？第二个问题呢，就是说，我们如何来解释变化？那么这也是这十位科学家，就是说这十位哲学家呢，去解决的这个问题。那么在早期的时候呢，就是说答案呢其实并不重要，重要的是提问，就是说。因为有了这样一个提问呢，才会才开启了这个哲学这种千年的这种思想史。那么最初呢，就是说去回答这个这些问题的呢，是这个米利都学派，就是说他们呢三位哲学家，就是泰勒斯、阿纳克西曼德和阿纳克西米尼，是在回答什么是尺寸呢？就是说什么是永恒存在的？就是这个史基的理论。那么泰勒斯呢？他认为水是万物的本源。然后呢，就是说他率先的提出的问题就是说，什么是在变化中保持不变的？还有就是说多样性统一性的问题。所谓多样性统一性，就是说我们每个人都不一样，我们万事万物都不一样，但是说在这种。不一样中什么是一样？就是说我与你之间什么是同样的？我与动物之间什么是同？有没有相同的地方？那么最根本的相同的地方在于什么？最后他提出这个水是这种答案。那么在阿纳克西曼德呢，就是说是泰勒斯的学生。那么他的很多思想呢是非常超前的。他认为呢，这个，嗯、呃，石基呢并不是一种。明确的物质，而是说是这种无限定的、无限制的一种存在。那么就是说，他认为呢，史基是处处于这种运动的运动中的，然后是在各个角落之中的，然后是永恒，就是说史基本身也是在运动的。就这块呢，是跟这个泰勒斯不一样的。地方。泰勒斯呢，他认为水就是水，他但是啊、呃，他的学生呢就认为这个。时机也是在运动的，然后包括这个阿纳克西曼德呢，还提出了这个多宇宙、多世界的这么一种观念，就是跟今天这个平行宇宙呢，貌似的是很像的。然后阿纳克西米尼呢，他认为气是万物的本源，就是说，如果只是去看这种时机的话，可能大家会觉得仅仅只是说换了一种时机而已，而阿纳克西米尼呢，他相当是结合了上面两位的这个观点。首先，他认为呢，他跟泰勒斯是一样的地方在于是，是就是说，史基是一个确定的植物，就是说气，它不像这个阿纳克西曼德，他认为这种事物是这个史基是无限定的，然后无限制的。那么他又跟这个阿纳克西曼德呢又很像，就是说史基呢是处于运动之中的是在各个这个角落之中的。那么在这里呢，就是说补充一点。之所以要去讨论运动是为什么呢？因为在解释了这个时机是什么以后，就是说这个不变中什么是不是这个变化中什么是不变之后呢，一定要去解释这个时机是，就是说这个世界的多样性是怎么出现的。那么哲学家们认为，多样性的出现呢，就是说是<咳>运动导致的多样性出现，就是我跟你之间的不一样，然后万事万物之间的不一样，是因为运动导致的。那么，这是米利都学派的三位哲学家。那么之后呢，是这个毕达哥拉斯学派。那么毕达哥拉斯学派呢，他的一个核心观点就是说，万物是由数构成的。那么这也是这个早期的形而上,上学的这个根源，就是说，嗯，他他就是说，把这个几何学和代数学呢相统一，然后就比方说一个点啊。就是一个点，然后呢，比方说两个乱石呢就是一个线，三个乱石呢就是一个面，四个乱石呢就是一个体。那么从点、线、面、体呢到这个水、火、土、气，最后呢生成万事万物。然后包括呢，这个毕达哥拉斯呢把这个世界呢用数呢，呢抽象为十对范畴，就是奇数和偶数，一和多，左和右，光明和黑暗，运动和静止，直线和曲线，阴和阳。善和恶，然后正方和长方，那就相当于呢，他认为就是这块呢，就是十堆范畴呢，就包含了世界的万事万物。那么，就是说，又提出了形式的概念。所谓形式的概念呢，就是说、嗯，这种限定，因为美苏学派呢，他的这个。三位哲学家呢，相当于是从这种具体，然后呢到气，然后到这到运动的这种时机，然后再到这种无限定的这种时机。而毕达哥拉斯提出这种形式的概念呢，相当于是意味着这种时机呢是有限定的，就是说是可以通过通过这个数字的关系来解释这个时机，就是说是之就是万物之间的不同的都可以用数字来量化。那么最极端的情况就是说，呃，大家都知道，嗯，等腰三角形的这个斜边的这个斜边啊，跟这个直角边的比例关系呢，是无法用整数来，因为是个无理数。就是说，如果这个直角边是一的话，那个斜边呢是根号二，根号二呢是个无理数，虽然不能用一个明确的数字来解释。那相传呢，就是说在毕达格拉斯学派内部呢，有人发现了这个。秘密，结果呢？为了就是毕达哥拉斯学派为了保守这个秘密呢，竟然把这个，呃，发现这个问题的人呢，就是说推下山崖了。就这块呢，也看出了这个毕达哥拉斯学派呢对于这种限定的一个执着。那、嗯、么这这块呢，也是这个美美学的一种体现，就是说，相当于是这种整数的这种美，就是一二三四的这种美。的一种追求，那么这是毕达哥拉斯学派，那么呃，那么前四位哲学家呢，被称作是第一代哲学家，就是他们呢去解释了首先史机是什么这块呢是本体论的问题，然后在第二代哲学家呢，他们回答的呢就是运动的问题，首先呢就是说运动存在不存在的问题，那么主要两位哲学家呢，一位是。赫拉克里特他认为呢，运动是存在的。那么第二位哲学家呢是巴门尼德，认为运动不存在。<笑>那么赫拉克里特呢，他的一个这个还流传在世的文字性的东西呢，就是那种就是那个一百二十篇残篇。那么一百二十篇残篇也在这个西方这就是伊和学社的这个历史历史文章里呢是有的，就是。已经都整理整理出来，大家可以这个在这个历史文章里面呢翻着看一看。那么他的这个核心的观点呢，一共有四个。一个第一呢是流变说，他认为呢是万世界呢万物呢是处在流变之中的。那么这块呢是对这个柏拉图斯多哥和斯多哥学派的重要影响。嗯，相当于是万事万物都在运动之中。那么之后呢，他把流变和火的这个概念呢相结合呢，就提出了，火是世界的本源，就是说，因为他认为火是一种过程，那么世界是过程的这么一种集合。那么之后呢，就是提出了这个非常有名的这么一个概念——罗格斯的概念。还有呢，就是对立面中的冲突。那么关于罗格斯呢，我之前呢大概的讲过，就是说很我在网上看了一些文章呢，说罗格斯呢特别像道，然后我又专门呢去对比了这个，啊、呃、他的这个一百二十篇残篇和这个道德经呢，最后呢我说这个罗格斯呢并不是道，然后就是罗格斯的整个的这么一个思想呢更像是。就是说，把赫拉克里特的整个思想呢，去概括总结的话的话，如果说非要用，比方说我们所熟悉的一种，呃，思想体系呢，去去类比的话呢，我认为更像是佛教的佛教，因为就是通过流变和流变与火，还有罗格斯的一些描述呢，它更像是这个。佛教的这个无常的思想，因为就像万无常呢，其实跟这个流变呢是很类似的。然后呢，他认为这个万物呢皆有神性，就是罗克斯里面的几个理论，一个是实在之物呢都是灵魂，就是说所有的存在呢都是拥有灵魂的，然后万物呢都有神性，然后包括这个人的这个无知的这种。这种这种感思，就是说认为，就是说人呢都是无知的，然后包括这个人的灵魂呢是神的一部分。这种，他相其实相当于是这种佛教，就是说首先，他的这个流变的思想呢是非常像这个无常，然后这个他罗格斯的这个思想呢，就是说其实更多的是在表达一种。跟万物有灵非常像，就是跟这个佛教里的，就是说一切众生皆有佛性呢，是很很很类似的。那么就是相当于是认为呢，因为一切众生都有佛性，但是呢，他可能被一些东西蒙蔽了，所以说他没有显出来。那么这块呢，就是说这个人呢，他普通人呢是在这种睡眠之中的，就是说这是罗克斯的这个理论。然后呢？所以人显得无知，只要他突破了这个睡眠的状态，呢，他就能达到一个更高的这个层次。所以说，罗格斯的思想呢，更像是这个佛教的思想。嗯，那后面的这个巴门尼德呢，就是他认为呢，运动是不是是不存在的，然后包括这个不存在，它也是不存在的。因为他认为所有存在之物呢，一定是物质，然后就是说，我们说不存在不存在呢，他认为是一种悖论，因为不存在呢，他既然有这样一种概念呢，说明它是存在的，但你又说它不存在，就产生悖论。这块呢，那个其实是因为他没有搞清楚空间的这些概念，所以导致了这么一种荒谬的结论。那么，包括巴门尼德的一些思想呢，一个是他认为呢，这个。一呢是史基，然后呢认为一呢是一个完美的球体，因为他认为呢，缺陷呢代表了在存在里呢有不存在，这样也是一种悖论。那么呢这块也能看出来，他呢是在追求一种纯粹的一种世界，也是有一定的美学的东西在里面的。那么呢他的学生之诺呢，最著名的是四个悖论，就是运动场悖论、阿基米德。阿阿基里斯追乌龟悖论，然后飞狮悖论和这个运动相对性的悖论，那么他的一个这个主要工作呢，就是为他的老师巴门尼德呢做辩护，嗯，然后关于这个芝诺的四个悖论呢，然后呢也可以在这个一合学的公众号里面呢去搜，就是公众号里面回复芝诺四个字，然后呢呃两个字，然后就可以获。可以看到这个四个悖论的文案就是具体描述和这个解析。那么之后的这个恩培多格勒和这个阿纳萨克格拉呢，这两位呢，其实是，在调和前面所有哲学家的这个理论，因为他们之间是有一定的冲突的嘛。那么。恩培多克勒呢？他首先呢是在协调赫拉克里特和巴门尼德，因为你看，赫拉克里特他认为运动不存在，然后巴门尼德呢认为运动存在。那么恩多培恩培多克勒呢就认为万事呢处于流变之中是没问题的，但是说他又主张呢变化。是不可能的，就是说他认为呢，真理呢是处在两者之间的，就是说事物既处在运动，就是流变之中，它又处在静止状态。就我感觉这个呢，已经离这个我们今天的认识，就是说绝对运动和相对静止呢，已经差了临门一脚了，是不是？那么与巴门尼德的关系呢？他认为他首先他。同意这个存在永恒的不可灭的，但是他又不同意呢？这个时代之物呢是一，因为存在了一呢，就相当于存在了这个运动的不存在了。那么最后他竟然，他进而呢提出了这个四元素的学说，就是土气火水。那么他认为这个万事万物呢是这个土气火水四元素呢混合而成的。之后呢，他把力量呢，就是自然界。的存在呢，分为两种力，爱和恨，然后以及四个阶段，就是爱全是爱，然后没有恨。第二个阶段呢是恨开始侵蚀爱，但是呢，爱还是很多的。第四三个阶段呢是恨占主导地位，第四个阶段呢是只有恨。那我这块呢就是说，这个呢几乎是等同了这个阴阳家和这个中国的五行学说。尤其是这个爱和恨的理论呢，可以说几乎就是阴阳家的理论，就是阴阳，然后呢，包括这个太极图，就是太阴，就是太阳少阳，然后太阴少阴，就是说这个世界四个阶段。那么四元素呢和五中国的五行。的不同在于什么呢？就是说，五行呢，它还有个相生相克，然后呢，四元素呢是没有相生相克这个概念的，只、就是说互相混合。包括五行中呢，他认为土呢是这个本，就是可以生生另外四种的。那么这样就是说，几乎是就是恩培多克勒呢和这个阴阳家和五行家的学说呢几乎是相同的。那么安娜克萨。哥拉呢，他就是相比于前面呢，是提出了心灵的概念，就是说心灵与物质呢，第一次分离了，就是说这个物质和心灵是有区分的。那么这块呢，是为后来的这个二元论呢，有了一定的这个理论基础。那么最后的这个原子论呢，是为了最后的去修正一下这个巴门尼德的这个。观点就是说，艾利亚这个观点就是说，他提出了虚空的概念，然后呢，提出了原子的概念。那么，包括和德谟克里特呢，提出了知识，就是感性知识和知性直觉，以及伦理的问题，就是说，人类的目标是什么？那么，因为出现伦理的问题呢，那么哲学呢就出现了分离分水岭。那么，后面的哲学家呢，他其实更多的是在聊这种真正的可以去。探讨社会秩序的问题，以及这个我们人应该如何去做，我们人的这个道德问题，还有后面的这个美学问题，就是相当于是截止到德谟克里特呢，哲学的所有的最基础的问题呢，都已经完全的出现了，就是而且都已经有了一定的比较合理的回答，那么。那就是最后呢，再看一下问题。就是首先呢，第一个问题就是存在中呢，什么是不存在的？那么这块就是本体论问题。那么在当时呢，被称作“史基”的问题。之后呢，开始回答的是：首先，运动存在不存在？然后，运动就是运动存在的原因是什么？到最后呢，相当是在。回答世界是如何被构成的，然后这个运动的动因是什么？进而呢？因为这些问题呢，在当时的这么一种技术层面上，或者说这种研究的手段上呢，都已经回答过了。那么人，人就是大家就是哲学家们呢，开始转向这个伦理问题到，到进而呢，就是说出现了政治哲学，出现了道德，出现了美学，出现了法律这些。那么这个呢，会在这个《西方智慧史》的第二个阶段呢，为大家去讲述。那么，嗯、呃、所谓会说第二个阶段，就是说《西方智慧史呢》呢会暂时的停更一段时间。嗯、呃，之后呢，会给大家呢用音频的方式呢，给大家讲一些实用性的东西，比方说如何摆脱疲劳，如何这个啊、呃、时间管理呀、啊，然后如何呢？通过提问来提高效率，然后让自己去解决问题这些东西。那、嗯、大概呢会停两个月到三个月的时间，然后呢继续的开始从这个知识学派开始。好，那么嗯、呃，感谢大家的收听，然后呢也是，嗯、呃，在这段时间呢，我自己因为整理这些内容呢，也是学到了不少东西。谢谢大家。